0: Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver ensemble. Je voudrais remercier Rachel et Bertrand d'avoir préparé et de nous avoir conduits dans la méditation, de la parole, dans les chants. Merci aussi à Gaëtan, à Paul et à Noémie d'avoir préparé les chants. C'était chouette de pouvoir les voir jouer et on se sentait presque à la maison <rire> devant notre ordinateur. Voilà, euh, le sujet de la méditation qui m'est confié ce matin euh, est le dernier volet de notre série, Être ensemble, une église pour aujourd'hui. Alors je vous invite aussi à, on va faire plusieurs lectures, à avoir une Bible à, à porter demain. Euh, pour pouvoir les suivre pendant cette méditation, parce que je n'aurai pas de PowerPoint, et donc euh, vous, vous devrez suivre dans votre Bible. Euh, être ensemble une Église pour aujourd'hui, c'est <coughs> une méditation que nous poursuivons à partir du livre de Michael Griffiths, euh, Belle Medellice, euh l'Église joyau de Dieu. Et s'il s'agit du dernier volet de notre série d'études sur ce thème, cela ne veut pas dire pour autant qu'au cours de l'été, nous n'aborderons plus le sujet et bien que le Seigneur nous guide euh, les uns et les autres dans les choix de sujets de méditation. Euh, J'en profite pour signaler aussi qu'il faudra que les, euh, les responsables euh, finalisent la liste de culte de cet été. Pour le moment, on a la, la liste qui est prévue sur tout le mois de juillet et puis le dernier culte, euh, du mois d'août euh, le 30 août est aussi prévu et on devra finaliser et dire si on peut assumer tous les cultes en août ou si certains cultes euh, se, ne seront pas euh, conduits voilà euh, j'aimerais avant d'entrer dans le vif euh, du sujet ce matin euh, en profiter comme c'est la dernière série dans, dans la série d'études en profiter pour récapituler les différentes méditations que euh, nous avons pu avoir au cours de cette année sur ce sujet l'Église euh, être ensemble une Église pour aujourd'hui. En septembre euh, de l'année dernière, en septembre 2019, Jean-Marc nous a à réfléchir sur le mot et sur la notion d'Église. Euh, les apôtres Pierre, Paul et Jean ne sont jamais allés à l'Église. Mais ils ont dit qu'ils étaient avec tous les croyants l'Église. L'Église, le mot Église, ecclésia en grec, veut dire que l'Église, c'est pas la somme arithmétique de tous ceux qui s'intéressent au message de Jésus-Christ. Mais dans le mot Église et dans l'étymologie du mot, on a l'idée que ce sont tous ceux qui entendent l'appel de Jésus-Christ à le suivre et qui répondent. Ecclesia, l'Église, c'est ceux qui entendent Jésus-Christ leur dire « suis-moi » et qui répondent. Et déjà, dans l'Ancien Testament, le mot que l'on trouve dans l'hébreu « ka'al », c'était le mot qui signifiait « l'assemblée du peuple que Dieu convoque au désert » et avec de laquelle il va former un peuple. On trouve cela, pour ceux qui veulent prendre des notes, en Deutéronome 5.22. Cet appel de Dieu qui vient résonner dans nos vies, Vincent nous a montré qu'il nous rend solidaires les uns des autres. Et de fait, une vision individualiste de la foi est un non-sens. En poursuivant la marche, Xavier nous a invité à considérer que l'Église parfaite, elle est à venir, et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, eh bien, c'est le projet de Dieu. Que Dieu met en œuvre. On reprend ici les termes de 1 Corinthiens 3.9. Nous sommes le chantier de Dieu. Soyons donc patients et persévérants les uns avec les autres. Ensuite, Michael nous a conduit à réfléchir sur la dimension collective du salut, celle du corps. Nous sommes ensemble le corps du Christ et nous sommes appelés à faire corps. On trouve cela, par exemple, en 1 Corinthiens 12, 27. Jean-Marc, dans la suite, nous a invités à considérer la destinée de l'Église. Cette Église imparfaite que nous formons, imparfaite car constituée d'hommes et de femmes imparfaits, est destinée à paraître devant Dieu, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sans tâche et sans défaut. C'est ce que Paul nous dit en Éphésiens 5, 27. Ensuite, Vincent nous a fait réfléchir sur la dimension familiale de l'Église. On trouve cela en Éphésiens 2, 19. En effet, comme une famille humaine, comme la famille humaine, est l'unité de base par lequel Dieu a prévu que l'être humain naisse, paraisse et grandisse. De même, l'Église est l'entité, la famille où l'on peut grandir spirituellement. Enfin, il y a moins d'un mois, nous avons parlé de l'Église et de la mission et du rôle central de la mission dans l'Église. Le thème de ce matin est l'Église militante. C'est en effet le titre du dernier chapitre du livre de Michael Griffiths. Et je reconnais que ce titre a besoin d'être explicité et qu'il peut être la source de bien des malentendus. En effet, Église militante, est-ce à dire que l'Église, c'est comme un syndicat ou un parti politique que veut-on dire par cela Et sans plus attendre, je vous invite à lire, à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, donc 2 Corinthiens 2, et nous lirons les versets 14 à 16. 2 Corinthiens 2, les versets. 14 à 16. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu et comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres, c'est une odeur de vie qui conduit à la vie. » Dans ce texte que je viens de citer de Paul, Paul reprend l'image du triomphe dans la Rome antique. C'était cet événement un peu unique et exceptionnel quand un général romain revenait victorieux d'une campagne militaire et qu'il avait le droit, c'était exceptionnel, de rentrer en armes dans la ville de Rome sur autorisation du Sénat ou de l'Assemblée du Peuple avec ses troupes et aussi avec le cortège des prisonniers et du butin. Que veut exprimer Michael Griffiths en parlant d'église militante Il veut nous rappeler que les images d'une nation et même d'une nation en guerre sont bel et bien utilisées dans la Bible pour parler de l'église. Et là, le prédicateur tremble car on peut dire beaucoup de bêtises sur ce sujet. Le nationalisme guerrier faisait partie, faisait rêver beaucoup de gens en Europe au début du XXe siècle. En 1914, des deux côtés du Rhin, des hommes sont partis la fleur au bout du fusil, avec la ferme intention d'en découdre et de gagner. Trois ans plus tard, et encore plus après 1945 jusqu'à aujourd'hui, les peuples d'Europe ont été vaccinés de cet état d'esprit. Alors, comment comprendre ces images de guerre que l'on retrouve dans la Bible et pas seulement dans l'Ancien Testament qui appelle Dieu entre autres le Seigneur des armées. Pour répondre à ces questions difficiles, je vous propose d'abord de considérer l'emploi du registre guerrier dans la Bible. Et nous allons voir si oui ou non, c'est un registre qui est utilisé dans les Écritures. Ensuite, nous verrons les écueils qui se présentent devant tout lecteur honnête de la Bible. Et ensuite, nous nous efforcerons de bien lire ces images à la lumière de tout l'enseignement du Christ. Nous n'épuiserons pas ce qu'on peut apprendre de ces images, mais nous essaierons d'en tirer des premières conséquences pratiques. Tout d'abord, l'usage d'un langage guerrier dans la Bible. J'aimerais vous faire remarquer que la citation que j'ai faite de Paul n'est pas isolée. En 2 Timothée 3, chapitre 2, versets 3 et 4, Paul invite Timothée à se comporter comme un bon soldat de Jésus-Christ. En Éphésiens 6, versets 10 à 20, et en 1 Thessaloniciens 5-8, Paul reprend les images de l'armure du soldat pour enseigner sur le combat spirituel. Bon. Certains diront, ben c'est Paul, euh, il était un peu rugueux de langage. Mais Jésus et Jean sont beaucoup plus doux. Bon. Alors, je vous invite à lire vos Bibles. En Luc 12, Luc chapitre 12, les versets 49 à 51. Luc chapitre 12, les versets 49 à 51. Voici ce que dit Jésus. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir. Et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai reçu? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a cinq personnes dans une maison, dans une famille, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Le Père sera contre le Fils et le Fils contre, la, contre le, son Père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus nous dit être venu jeter un feu sur la terre. Plus tard, il affirme être venu apporter non pas la division, non pas la paix, mais la division dans un autre texte. Et pourtant, on l'appelle à juste titre le prince de la paix. Dans un texte parallèle en Matthieu, chapitre 10, verset 34 et 36 à 36, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Non pas la paix, mais l'épée. Voilà les textes qui sont bien difficiles à lire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire Est-ce que nous allons les oublier Passer au-dessus Comment Allons-nous allons les comprendre? Il n'est pas très difficile de mal les comprendre. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas fini. On va aller dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons lu la lettre aux sept églises. Je vous rappelle le refrain qu'on retrouve à la fin des lettres, de chacune des lettres, au vainqueur je donnerai. » C'est encore bien là le langage du combat. En Apocalypse 12, chapitre 12, verset 7, il est question d'une guerre dans le ciel. En Apocalypse, chapitre 13, verset 7, il est dit de la première bête qui lui fut permis, c'est un verset qui est Difficile, mais que nous devons entendre et si Dieu l'écrit dans sa parole, ce n'est pas pour nous décourager, mais pour nous encourager et nous assurer envers et contre tout de sa victoire. Il est dit en Apocalypse chapitre 13, verset 7, de la première bête qui lui fut permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. À la fin du livre, au chapitre 20, on va faire la lecture. Donc, je vous invite à lire, ce sera la dernière lecture qu'on va faire dans la Bible ce matin. Chapitre 20, versets 11 à 16. « Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelait « Fidèle et véritable ». Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa, terre est coure... Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Avec toutes ces citations, il nous est difficile de passer à côté de l'image d'un combat spirituel dans lequel est engagée l'Église. Mais alors, comment comprendre ce combat spirituel J'aimerais d'abord considérer ce qui me semble être, et je le défends avec vigueur, des compréhensions erronées du combat spirituel. En 1996, un professeur de sciences politiques à Harvard, Samuel Huntington, a écrit un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Le titre en est « Le choc des civilisations ». Et dans ce livre, Samuel Huntington lit l'histoire récente comme un choc entre plusieurs visions du monde, dont la civilisation occidentale, inspirée du christianisme. Un autre auteur a écrit tout récemment « Du choc des civilisations au choc des messianismes ». Et il y dénonce, à mon avis à juste titre, les velléités de fondamentalisme musulmans, juifs ou chrétiens, chacun voulant conduire au règne du Messie par l'usage de la force voire de la violence. Des présidents comme Messieurs Trump, Bolsonaro ou Poutine croient pouvoir s'appuyer sur les revendications d'un certain public chrétien chrétiens évangéliques ou chrétiens orthodoxes pour faire avancer leur projet. Ces lectures de l'histoire n'ont rien à voir avec l'enseignement du Nouveau Testament. Ils disent s'appuyer sur l'écriture, mais ils la tordent. Ce sont des hérésies graves. On a peut-être pu trouver à un moment ou un autre dans l'histoire une nation ou une autre qui s'est laissé favorablement inspiré par le christianisme. Mais le christianisme d'État n'existe pas. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et lorsqu'il fut tenté au désert, le diable a bien proposé de l'aider dans son projet et de lui proposer de prendre pouvoir sur les nations, moyennant une petite adoration du diable. On trouve cela en Matthieu 4, les versets 1 à 11. La guerre dont parle le Nouveau Testament n'est pas celle d'une civilisation contre une autre. Et l'Église n'est en guerre, ni contre l'État islamique, ni contre la Chine, ni contre l'Inde ou quelque autre nation portée par une vision du monde qui serait différente de la vision chrétienne, que ce soit l'athéisme, le communisme, le matérialisme libéral, l'islam, l'hindouisme. Si nous avons des ennemis de chair et l'Église en a, nous sommes appelés à les aimer. C'est le commandement du Christ. La guerre que mène l'Église et spirituel c'est une guerre contre des êtres spirituels et non pas des êtres de chair et de sang notre ennemi c'est l'adversaire de Dieu le diable et les anges qui l'ont suivi mais quand on a dit cela on n'est pas tiré d'affaire pour autant on trouve dans les milieux évangéliques toute une littérature spirituelle qui me semble plus relever de la science-fiction ou de la littérature fantastique, de la fantaisie, que de l'étude sérieuse du Nouveau Testament. Quelle est la nature du combat spirituel dans lequel Jésus nous entraîne le combat spirituel dans lequel Jésus nous entraîne ne ressemble en rien aux guerres humaines. D'où la difficulté de bien le situer et de bien l'identifier. Il ne sera jamais un combat contre des personnes. Et si à un moment ou à un autre nous nous retrouvons à nous battre contre des hommes et les femmes, sachant que notre adversaire a déjà en partie gagné. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas résister à certaines personnes, mais jamais se battre contre elles. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. et C'est le propos de Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11. Ce combat est amené à la fois à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église, ne nous est-il pas dit de conserver l'unité que donne l'Esprit, de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, et tout cela à cause de Jésus-Christ. À l'extérieur, Jésus ne nous a-t-il pas invités à être celle de la terre et lumière du monde Ce n'est pas facile d'être celle. Il faut choisir de rester celle. Il faut vouloir aller saler ce qui a besoin d'être salé. Ce n'est pas facile d'être lumière au milieu des ténèbres qui vous rejettent. Et dans ce combat, l'adversaire de nos âmes et du Christ fera tout son possible pour nous nuire. Comment mène-t-on ce combat Avec les armes de Jésus-Christ nous verrons dans deux ou trois semaines ces armes présentées plus en détail. Mais on peut noter d'emblée que Jésus mène son combat de manière totalement paradoxale. Sa force n'est pas du registre des forces humaines. Ses armes sont l'amour et la vérité, la foi et l'espérance, la parole et la prière. Dieu est le plus grand des stratèges. Ces combats sont toujours surprenants et toujours victorieux. L'Ancien Testament nous présente tout un panel de combats étonnants de Dieu le passage de la mer des gens la prise de Jéricho, Gédéon contre les Madianites Déborah et Barat contre Ciséra Samson contre les Philistins Josaphat en guerre contre ses ennemis, avec une très drôle d'avant-garde, vous relirez le texte. Mais le combat le plus surprenant que nous ayons jamais vu jusqu'à ce jour est assurément le plus grand. Qui aurait cru qu'à la croix, Christ, était en train de dépouiller ses adversaires. Avant de conclure, j'aimerais citer quelques types de combats dans lesquels le Christ nous invite à nous battre. Nous avons pu en voir certains dans les lettres de cette église. Le combat contre le découragement pour des églises en difficulté, comme ces églises d'Asie, de Smyrne ou de Philadelphie, comme en témoigne aussi le livre des psaumes. Le combat contre l'esprit de division, Paul se déménant vis-à-vis -vis de l'église de Corinthe et ailleurs. Le combat contre l'assoupissement, avec cette très belle image d'Abraham menant ce combat, quand Dieu l'appelle à faire un sacrifice d'alliance et que la nuit tombe et que le sommeil l'assaille. Mais Jésus nous a-t-il pas maintes fois répété veillez et priez. Le combat contre la fausse satisfaction, à l'image des églises d'Éphèse et de la Odyssée. Le combat contre la peur d'aller de l'avant dans la situation où nous sommes. Paul appelait Timothée à se ressaisir. Et j'aimerais maintenant conclure que nous le voulions ou non, nous sommes engagés dans le conflit qui oppose le Christ au prince de ce monde. Choisir de suivre le Christ c'est aussi choisir son combat. Si le Christ est le prince de la paix, et il l'est, il s'est donné pour ses amis, il est aussi le roi d'amour, l'adversaire du Christ est l'ennemi du genre humain. Parmi les hommes, il ne connaît que des lâches et des ignorants qui le suivent, des pervers qui croient être à ses côtés, des opportunistes qu'il le trompent, et enfin, des disciples de Christ avec qui il a un problème très personnel et une haine renouvelée. Mener le combat du Christ, c'est pour nous, d'une part, Travailler à l'édification de l'Église et d'autre part œuvrer à être celle de la terre et lumière du monde. Grandir comme celle de la terre et lumière du monde. C'est l'objectif sur lequel nous voulons travailler dans l'année qui vient avec ce thème qui vous a été présenté dans la lettre d'été, être ensemble une Église rayonnante. Et il y a là bien des défis, bien des combats. C'est par la grâce de Dieu, non par notre force, mais par sa puissance, que nous pourrons mener ce combat dans lequel le Christ nous entraîne. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu utilises aussi le langage du combat. Mais quel étonnant combat que le tien Quel beau combat que le tien. Le combat de l'amour et de la vérité. Le combat de la justice et de la paix. Le combat de Dieu. Seigneur, nous sommes souvent bien fragiles, et nous sommes fragiles. Nous sommes plus fragiles que ceux qui te combattent dans les lieux célestes. Mais Seigneur, tu nous as choisis pour être tes soldats, tes soldats d'amour et de vérité. fortifie nous Seigneur. Apprends-nous à aimer Apprends-nous à défendre la vérité. Apprends-nous à manifester ta lumière. Apprends-nous à répandre ton sel. Aide-nous, Seigneur. Tu veux le faire et nous te le demandons. Dans le nom de celui par qui tu accomplis toutes choses, ton Fils Jésus-Christ. Et par la force de celui par qui tu rends toutes choses possibles. Ton Esprit Saint. Amen.